Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 17 de diciembre con una programación totalmente de verano. Mafalda es un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 años desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y también digital y en el sitio web www.3cr.org.au. Ahí pueden escuchar los podcasts todas las semanas que se suben ahí, que Marta se encarga de subirlos. Así que ahí pueden escuchar un montón de programas anteriores. Y el programa de hoy lo pueden escuchar por toda una semana. Hoy, como todos los viernes, les vamos a acompañar por la próxima hora. Pero antes de empezar con el programa de hoy, que voy a estar solita, porque estamos a muy poco días de Navidad y todo el mundo está súper ocupado. Saludos a Macarena que ya llegó a Chile, llegó a dos celebraciones grandotas, una que es la muerte de la viuda de Pinochet y la otra que es el término de la campaña de Boris. Y de eso vamos a estar hablando con una amiga más tarde, pero antes de comenzar el programa de lleno, queremos reconocer a la gente Burrungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y como les decía, ya estamos en pleno verano, a pesar de que hemos tenido un poco de frío, a veces días un poco helados, pero hoy día se pasó, hoy día hacían 32 grados y estaba tan rico porque hoy día me tocó mi celebración de fin de año del trabajo en un parque en San Gilda, precioso. Tuve la chance de pisar el pastito, de hacer tierra, de caminar por el pastito y, y sacarme toda la electricidad estática, así que si estoy así como un poquito aletargada es porque estoy... Estoy tan relajada hoy día que después de tanto correr y dar, darme hasta un porrazo grande por andar corriendo mucho, ahora ya mi cuerpito me dice, tranquilízate Vicky, todo va a seguir, no importa lo que tú hagas, just go with the flow, anda con la corriente. Y eso es lo que hay que hacer. Porque el ir con la corriente acá en Melbourne simplemente significa seguir usando máscaras, seguir usando todos los medios que podamos de prevenir más infecciones de COVID. Porque hoy día, por ejemplo, yo no me estaba fijando, pero escuché hacia la pasada ayer, que creo que fueron 1.600 casos. Hoy día, 1.510 casos y siete personas fallecidas. Nuestras condolencias a las familias de las personas que han fallecido por COVID. Y la verdad es, es algo impactante porque hubieron momentos, estuvimos creo que 268 días en total encerrados sin poder, sin poder salir de la casa a no ser que fuera por razones esenciales y sin embargo ahora que tenemos 1510 casos y ayer 1600 se está invitando a la gente a salir, a, a pasear y, y a, a usar los servicios, a ir a gastar, por ejemplo el gobierno de Victoria, lo, lo miraba en Facebook, está regalando 250.000 tickets para las personas que van a celebrar la Navidad y el Año Nuevo en la ciudad, en Melbourne. Desde hoy hasta fines de enero pueden uh, obtener estos tickets, uh, pueden entrar a, a galerías de arte, usar los tickets para andar en el metro, en el metro trans, en los trams, en buses y también para D-Line, que si quieren hacer un viajecito más larguito a Gilón, a Ballarat, también pueden optar a esas opciones. Así que está, están bien regalones, están regalando bastantes cosas, incentivando a la gente que salga a consumir, porque obviamente después de tanta, tanta pandemia y tantos días encerrados, los negocios que muchos quebraron, otros están apenas apenas saliendo a flote 
y también la demanda de, de gente para trabajar es bastante increíble. Todo el mundo en Facebook, en todas partes, están en Twitter, están pidiendo gente para ir a, a trabajar en hospitality, porque no hay gente suficiente para atender los bares, para atender en las cafeterías, en los restaurantes. Muchos de ellos no han podido abrir porque no tienen personal. Así que si usted está buscando trabajo, puede mirar en Twitter o, o en Facebook. Hay muchos lugares donde están ofreciendo vacantes. Así es que en este momento, digamos, yo estoy con un poco en shock de ver tantos casos y la vida sigue igual y todo el mundo tiene oportunidades de, de que se contagie del virus. En todas partes hay un momento de susto, de miedo, como lo que sucedió por aquí cerquita la semana pasada en un nightclub. Unas personas que estuvieron ahí bailando codo a codo, muy cerquita y, y pasándolo bien. Después resultó que esas mismas personas se fueron a otros nightclubs y a otros lugares, contagiando en un lapso cortito de tiempo más de 700 personas. Con razón tenemos estos números tan altos. Entonces eso es lo que es difícil a veces es comprender que como en un momento que no queríamos que hubiera, como le decían al Dapo Donut, que era una 00, que se buscaba ese objetivo, Ahora con las vacunas tenemos muchos más casos a pesar de las vacunas y también es, se está hablando mucho de que las personas que se vacunaron doble ya tienen sus dos vacunas. Pronto, en el caso de algunas personas, dependiendo de la edad y la situación de salud, quieren ponerles un busta o una vacuna extra, la tercera vacuna, a los tres meses de haberse puesto la segunda dosis de, de vacuna o mínimo o máximo, podríamos decir, seis meses. Así que al final de cuentas vamos a tener que terminar todos vacunados por tercera, cuarta, quinta vez, quién sabe. Porque ahora con la nueva variante, que el otro día no me podía acordar del nombre, y lo anoté, que es el Omicron. Con la variante Omicron se está hablando de que es menos ofensiva, pero sin embargo está contagiando a mucha más gente. En Europa, como lo dijimos la semana pasada, lugares que ya se habían salvado, si se quiere, ahora están teniendo una cantidad de gente contagiada enorme. Así que hay que cuidarse mucho y de hecho sabemos que los problemas de salud, no así el virus, pero los problemas de salud del cuerpo normalmente comienzan en las emociones. Y por eso encontré algo bien interesante que me gustaría compartir con todos ustedes y se trata precisamente de un médico que está hablando a un psicólogo que habla de que la medicina del futuro parte de las emociones. Escuchen para que aprendamos todos. Porque cuando se hace investigación médica se demuestra que cuando la gente tiene un afrontamiento negativo, cuando es pesimista, cuando tiene baja autoestima y una mala imagen de sí mismo tiene un riesgo de enfermar o morir mucho más alto que aquellos que son optimistas o que son positivas cuando la gente es neurótica cuando tiene una personalidad A cuando es dominante cuando es hostil cuando tiene acelere un sentido de prisa interior permanente tiene el doble de riesgo de infarto, eso lo conocemos en medicina. Cuando la gente es inhibida y es pesimista, tiene mucho más riesgo de hacer enfermedades autoinmunes y de hacer cáncer. Cuando la gente no tiene paz, tiene mucho más riesgo de hacer enfermedades degenerativas, de hacer inflamaciones, de hacer consecuencias negativas del estrés y se daña su sistema inmunológico y obviamente tiene un riesgo mayor de enfermedades degenerativas y cáncer. Entonces tu paz es terapéutica, el amor es terapéutico, las buenas relaciones humanas son terapéuticos. ¿sí? La medicina no es, una, no es una cuestión de medicamentos, el dolor no solo es una cuestión de opioides, porque cuando te duele, te duele también la vida. El dolor es una manera de gritar frente a la vida aquello que no podemos llorar de otra manera. Así que nosotros, si podemos dejar la farmacodependencia, una medicina que solo depende de químicos y de fármacos, 
y podemos empoderarnos en el sentido de que nuestros valores humanos, nuestra imagen de nosotros, nuestras relaciones humanas están gravitando sobre la salud, eso sería una maravilla. Nosotros creemos, por ejemplo, que lo que nos enferma es el smog, eso está bien, pero y el smog emocional y la agresividad y la tensión que generamos en el hogar, eso nos enferma mucho más. Nosotros respiramos no solo la atmósfera física, sino la atmósfera emocional, la atmósfera mental. Cuando hay una familia emocionalmente enferma, los niños se enferman porque están respirando y están viviendo esa atmósfera. Entonces, lo que nosotros decimos, y si le ponemos no solo cuerpo, sino alma a la medicina. Si hacemos una medicina donde cada quien sea también su médico, sea responsable de su salud. Si hacemos una medicina que no depende del seguro del gobierno, del estado, de los médicos, sino que también depende de nosotros. Y además si sanamos los médicos, yo soy médico, porque los médicos estamos enfermos. Entre los médicos tenemos muchos adictos, es desafortunada, pero es así. Tenemos gente que se suicida, tenemos gente neurótica, tenemos gente que no es feliz y que no está satisfecha con su medicina. O tenemos gente que piensa en el bolsillo y no piensa en la gente, ¿no? Y entonces nos deshumanizamos. Y obviamente es que uno no está haciendo una medicina para un fósil molecular, para un bulto de moléculas. Uno está haciendo medicina para gente que tiene cultura, creencias, conciencia, esperanza, sueños. Y todo eso está gravitando en tu salud. Sonrían, abrácense, mírense a los ojos, trátense con cariño, no se maltraten, no tienes que ser perfecto. Nosotros no vinimos a tener sino a ser y en ese ser está nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra alegría. No luchen para jubilarse, es que uno no vino a jubilarse ni a tener carro, casa y beca, uno vino a ser feliz. Y para ser feliz no hay que tener mucho, hay que ser lo que somos, hay que restaurar nuestra identidad. Así que yo le digo a la gente, mire, respire profundo, reconózcase, abrácese, trátese con cariño, ¿sí? mírese en los ojos de su mujer, en los ojos de, de su hijo, restauren la unidad de la familia, esa integridad, restauren su dignidad. Nosotros valemos por nuestro corazón, el mejor aporte que le podemos hacer al mundo es el corazón. Este es un mundo muy inteligente pero muy bruto emocionalmente, somos analfabetas emocionales. Y realmente lo que le pasa al mundo en el día de hoy, toda la contaminación y las catástrofes que hacemos con la naturaleza, no es porque no seamos inteligentes, somos demasiado inteligentes. Tenemos la cabezota así y un corazón pequeñito. Hay que ponerle el corazón a la cabeza, el fuego del amor a la vida para que podamos restaurar nuestra cultura. Los latinos, el mundo latino, yo recorro todo el mundo. El mundo latino tiene un aporte enorme para hacerle al mundo. ¿sí? Y ese aporte es que si nosotros le ponemos el corazón al intelecto, Vamos a generar una cultura de comprensión amorosa, es decir, de amor con discernimiento. Y cuando nuestra inteligencia tenga amor y cuando nuestra cabeza encuentre nuestro corazón, vamos a ser seres humanos íntegros, seres humanos completos. A ponerle corazón a la vida. Palabras tan sabias de este doctor, no tengo su nombre, pero de verdad no es el primero que lo dice, ni va a ser el último, porque yo creo que las personas que buscamos esa comunión con el resto de la gente y la comunión con el universo y con nosotros mismos, nos mantenemos sanos. Y a veces incluso yo creo que vale la pena recordar, cuando ustedes se enojan por algún motivo o se sienten rabia, duele el estómago. Duele la cabeza. Por ejemplo, yo cuando me frustro a veces se me tranca la garganta. No tan solo por el aire acondicionado, pero a veces se me atora la garganta, se me aprieta. Es como un, un indicio, una señal de que no puedo hablar, no puedo decir lo que necesito decir. Entonces, bien sabemos que todos los problemas físicos vienen de lo emocional. Y si nuestras emociones están en check o, o están cuidadas, vamos a tener una vida física más agradable. Como él dice, las medicinas, las pastillas, los remedios que nos dan los médicos, 
a veces no sirven de nada porque lo que nosotros necesitamos es otro tipo de remedio, es otro tipo de medicina, es el amor, es la comprensión, compasión por los demás y que los demás tengan compasión y comprensión de nosotros también, que nos quieran, que queramos, porque todo es recíproco. O sea que cuando queremos, tenemos que recibir de vuelta, aunque no sea de la misma persona. Pero es muy importante enseñarle también a nuestros niños de que el amor es lo más importante, más importante que el dinero, que el, el tener bienes materiales, porque a veces hay gente que tiene mucho dinero, son millonarios, y están totalmente vacíos en el corazón. Así que yo de verdad les digo, cuídense desde adentro, ¿ya? Porque no importa lo que pase alrededor nuestro, mientras nosotros estemos contentos con nosotros mismos, a pesar de las cosas que pasan alrededor, que la familia, que hay dramas en los trabajos, que hay drama ahora en el medio ambiente, la crisis ambiental, las elecciones en Chile, elecciones que van a haber el próximo año acá, acá en Australia, todas esas cosas no sirven como para decir, ok, eso que no entre a mi santuario que es mi cuerpo, porque si dejamos entrar toda esta toxicidad, nuestro cuerpo se enferma también. Acá en Melbourne y en Australia hemos estado últimamente viendo muchos cambios, muchas cosas que están pasando y que a uno, por lo menos a mí, me ponen un poquito mal. Pero no hay que tomarlo en, en el aspecto personal. Tengo una carta aquí que firmaron 248 organizaciones y miles de individuales y esta carta va dirigida al primer ministro. ¿Y por qué? Porque el primer ministro nos ha demostrado que es una persona que no podemos confiarnos, porque se le ha encontrado que, es, que miente a, a la derecha, al centro y a la izquierda, para todos lados miente y las mentiras que ha dicho están grabadas en las entrevistas que se le hacen y después en otra entrevista él dice, no, yo no dije eso, miente sobre la mentira. Entonces, todas estas organizaciones le enviaron una carta debido a leyes que deben protegernos a todos por igual. Y dice así, somos organizaciones que representan una amplia gama de partes interesadas. Apoyamos leyes de discriminación justas y equitativas que nos protegen a todos, incluidas las personas de fe y las personas que no son religiosas, por igual junto con otros grupos. Sin embargo, los borradores o los proyectos de ley publicados anteriormente al proyecto de ley de discriminación religiosa del gobierno de Morrison no nos protegieron a todos por igual. ¿Por qué? Porque entre nuestras preocupaciones se encuentra un proyecto de ley que va a anular las protecciones contra la discriminación existente, incluso para las mujeres, las personas con discapacidad, las personas LGBTIQ, y las personas con creencias religiosas diferentes o nulas, o sea, que no creen en la religión. Va a dificultar que los empleadores, los educadores y los organismos profesionales y de licencias fomenten culturas inclusivas y protejan a sus empleados, estudiantes, clientes y clientes de los comentarios ofensivos y despectivos basados en la religión. Esta ley va a permitir que los profesionales de la salud antepongan sus creencias religiosas a la salud de sus pacientes. Los proyectos de ley anteriores a este proyecto de ley sobre discriminación religiosa incluían disposiciones que permitían que ocurriera todo lo anterior. Un proyecto de ley sobre discriminación religiosa que contenga cualquiera de las disposiciones ofensivas anteriores no atraerá nuestro apoyo. Instamos al gobierno a garantizar que cualquier proyecto de ley sobre discriminación religiosa que no represente y que no elimine las protecciones contra la discriminación existente ni socave el acceso de los australianos a la atención médica sin prejuicios. Debe garantizar que todos nuestros trabajadores, estudiantes, clientes estén igualmente protegidos. 
a menos que el proyecto de ley sobre discriminación religiosa nos proteja a todos por igual, no podemos apoyarlo. Es por eso que le instamos a que se asegure de que cualquier proyecto de ley sobre discriminación religiosa se someta a una investigación pública para que el Parlamento pueda escuchar a las personas directamente afectadas por estas leyes. Y como ya les dije, este es su programa Mafalda en su radio comunitaria, Radio 3 CR, en el 855 Dial AM, hoy día 17 de diciembre. Miren, me van a creer, todavía no he salido a ningún shopping center, pero he andado manejando en las calles de Melbourne y la verdad no vale la pena salir. En transporte público creo que será diferente la cosa, pero las calles están atochadas de vehículos, se pierden horas y horas, especialmente en la ciudad que han enangostado las calles principales, las calles de la, la city center o del centro de la ciudad. Y la verdad, no vale la pena salir a manejar con el calor, con la cantidad de gente que anda en la calle, porque la locura está suelta. Así que se los recomiendo desde ya para que no vayan a estar frustrados en la calle manejando asistiendo a los centros comerciales a comprar, porque de verdad lo que tenemos que dar este año, más que comprar cosas, es dar amor, es dar comprensión, es darle un abrazo a una amiga o a un amigo que no hemos visto por muchos años, muchos años o muchos meses o días, porque hemos estado encerrados. Y, y la verdad también tenemos que aprovechar esta oportunidad para enseñarle a nuestros hijos que Tener tantos juguetes y tener tantos gadgets y tantos aparatos electrónicos no nos lleva a nada. Y para seguir con el programa, yo creo que vamos a poner una canción y esta va a ser una canción de celebración porque dicen que no hay mal que dure 100 años ni nadie que lo aguante. Un mal que duró 99 años y ya, ya no está ese mal, por eso hay que celebrar con una canción de carnaval, ¿cierto? Por supuesto, aprovechen de bailar, de sacarse las telas de araña, bailando el cuerpo le hace muy bien, se, se sueltan los, los músculos, los nervios, y hace muy bien para el espíritu, así que aproveche la música. Aquí vamos.
Aquí estamos de carnaval en su programa Mafalda. Hoy día 17, 17 de diciembre, a muy pocos días del término del año. Pero aquí vamos a seguir transmitiendo como que no pasa nada, como todos los días normales. En la línea tengo una querida amiga que ha colaborado y contribuido siempre al programa Mafalda. Me gustaría saludar a Cecilia Saradia. Bienvenida, Cecilia. Bienvenida. Ah, gracias. Muchas gracias, Ricky. Sí. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, con Cecilia vamos a estar conversando de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en Chile este domingo 19 de diciembre, como regalito de Navidad, ¿cierto, Cecilia? Exacto, exacto. Bueno, ya tuvimos... Esperemos que sea un regalo. Va a ser un regalo. Y ya tuvimos un regalo, ¿cierto? Tuvimos un regalo, escuché noticias de que falleció en la impunidad de los desfalcos cometidos junto al dictador en trama de cuentas secretas y empresas offshore ideadas para estafar al pueblo chileno. El patrimonio millonario de SEMA del que se apoderó nefastos personajes, referencias del candidato de extrema derecha. Así sí, que es, te refieres a la muerte de, de la viuda de Lucía Iriarte yeah. de Pernochet, perdón, Pinochet. Y, <ríe> y que, que dicen que la hierba mala no muere nunca y parece que tenían razón. Sí, bien avanzada de edad. Y bueno, ella muere quizás fuera lo que tú decías, ¿no? Lamentablemente ella murió en completa impunidad, nunca pidió perdón. No. Por los delitos cometidos, porque ella fue cómplice de la dictadura de su esposo junto con otros personas civil, porque fue una dictadura cívico-militar. Así es. Y, y quizás fuera de, de la corrupción ¿no? que fue encontrado luego en lo, a fines de los años 90 y 2000. Me recordaba que hay evidencia, ¿no? Estos son evidencias y testimonios de los familiares de los víctimas de la dictadura, principalmente ya por los primeros años de la dictadura, uh, muchos de ellos eh, detenidos, desaparecidos. Los familiares le escribieron a ella muchas veces pidiéndole que ella como mujer, como madre y esposa pudiera apelar mm. por su causa. Y cuando respondió siempre fue muy... No, no reconocía un negocianismo total de la de los detenidos totalmente ninguna empatía nada entonces queda de pensar no como una persona así como todo ese régimen y toda esa clase política que gobernaba también en esos tiempos no la actitud que tenía frente al resto de la población así que muere bajo la impunidad y bueno creemos que nosotros eh, Por allá estará en el infierno, en alguna parte, sí. o dando cuentas a alguien, ¿no? Esperamos que así sea. Amén. 
<risa> sí, de verdad, porque, mira, si ella estuvo casada con un asesino, ¿cómo no iba a poder, de alguna manera, influenciar a ese hombre? ¿Ya? Y si no lo hizo es porque estaban los dos en acuerdo, pienso yo, ¿verdad? Porque nunca ellos, ninguno de los dos, nunca pensaron que hicieron algo malo. Ellos nunca reconocieron que prácticamente hicieron un genocidio. Mataron gente inocente, totalmente inocente, estudiantes, niños, que no tenían absolutamente nada que ver con nada. Simplemente porque los padres o alguien conocido era de izquierda. Que mucha gente ni siquiera militaba en partidos, pero igualmente por ser pobre no poder defenderse y, y fue algo tan, tan repentino que nos pillaron a todos volando bajo en cierto modo cuando fue el, el, pero el una golpe dictadura militar. De esa claro, es que era una, una dictadura militar, claro. un poderío militar, mediático y fue una dictadura fascista, terrorizaron a la población. Cierto. Entonces, bajo esas condiciones, ella sabía de lo que estaba pasando y, y bueno, es cómplice. Es cómplice y en algún aspecto también ella participó de todo ese abuso de los derechos humanos en todos los aspectos. Sí. Así que, bueno. Y del robo también, del robo ah, sí. de, de todas las cantidades de, de millones que sacaron de Chile. ¿De qué les sirvió si al final ni siquiera las pudieron disfrutar. Bueno, sí, Uto, eso es todo. Está evidenciado, hay un hay causas. Eh, él, ella y sus hijos, junto con el dictador mismo, que tenían cuentas en el extranjero con otros nombres. Claro. Y el desfalco, porque es dinero que eran del Estado de Chile, de todos nosotros, mm. a través de la fundación que ella manejaba, Sema Chile. Sí. Y que ahí hay miles, miles de millones de dólares estaban en cuenta y otros que están perdidos que nunca los pudieron encontrar claro y tú sabes sí. qué pasa con eso actualmente todavía existe Sema Chile no Sema Chile terminó eso fue lo formaron ellos yeah. eh, durante la dictadura yeah. y ella era la presidenta, la presidenta ¿no? sí la, me acuerdo de entonces, eso sí eso fue fue cambiando durante los gobiernos después de la dictadura en los gobiernos los 30 años de desde que volvió la democracia, podríamos decir. Claro, claro. Y cuéntanos, Cecilia, ¿qué pasa este fin de semana? Porque estamos un poco nerviosos de repente. Yo tengo mucha fe, porque no, no se puede hacer de otra manera. Hay que tener fe para esto, porque en este minuto la cosa está un poco difícil, pero no imposible. Cuéntanos sí. un poquito. Bueno, me imagino que ya se han hablado de los temas de lo que pasó en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Claro. Donde el candidato de entonces apruebo dignidad, ¿no? Junto con el candidato del Partido Republicano, José Antonio Caz, pasan a una segunda vuelta. En esa oportunidad, a sorpresa de muchos, el candidato del Partido Republicano que representa la ultraderecha de Chile, saca la mayoría de los votos, ¿ya? Uh -huh. Sacó en ese momento un 27% de los votos y Gabriel Boric, que representa a, a Pruebo Dignidad, sacó un 25.8, casi un 26% de los votos. Así que pasamos a una segunda vuelta, que es este domingo, las elecciones en Chile. Uh -huh. Y en esta oportunidad, Gabriel Boric, ha recibido el apoyo del resto de los otros contrincantes, de la mayoría de, de ellos, y de sectores de la población civil chilena, que algunos de ellos tampoco participaron, porque una de las características de esa elección, la primera vuelta, que un 53% se abstuvo de votar. ¡Qué vergüenza! Y un 53% es bastante alto. Por supuesto. Si ustedes miran, entonces... En el caso de la derecha, la verdad que nosotros hemos sacado las cuentas, los votos que sacó la derecha, este señor K con el señor Tichel, principalmente, que ahora está fuera, ¿no? Uh -huh. que está fuera eh, representan como el 21-22% de la población votante, que es la base de, de apoyo que tiene la derecha chilena. Ya. Yeah. ¿Ya? Lo que significa que el resto, el 79%, digamos, de 
de la gente habilitada para votar se dividen en los otros, digamos, fuerzas y hay un gran número de personas que se sienten independientes y no quieren participar de los votos, están, qué sé yo, alienados completamente de la situación política del país. ¿ya? Pero ese, en esta oportunidad el 53% es bastante. Entonces, sí. en estos momentos, lo que la campaña que se ha hecho por Gabriel Boris, que representa a una posición de centro izquierda, esa es la verdad, aun cuando la campaña ha sido que son dos extremos, mm. entonces ahí donde cae esto de que los extremos no son buenos, etcétera, la campaña de la derecha apoyada por los medios de comunicación en Chile es que Gabriel Boris representa el comunismo, no, el socialismo, todo lo más extremo, ¿ya? O más no bien dicho, la campaña del terror, ¿cierto? Es la campaña del terror, pero de repente es cierto que lo, las propuestas son opuestas, mm. pero no es porque son porque José Antonio Castro representa a los más extremos de la derecha mm. y apoya el neoliberalismo. No significa que Boris sea lo más extremo que esté hablando de estatización, nada de eso. Es verdad, es verdad que el Partido Comunista Chileno está detrás y ha apoyado su candidatura, uh -huh. pero no es el programa que está presentando al país es de centro izquierda. Yeah. Es más socialdemócrata que otra cosa, la verdad, yeah. si lo miramos desde ese punto de vista. Pero sí, cuando tienes un candidato neoliberal quiere incluso reducir aún más la participación del Estado, la economía y potenciar lo privado para todas las demandas sociales, digamos, que ha habido, como la salud, la educación, el sistema de pensiones, etcétera. Eh, claro, una posición socialdemócrata parece como totalmente no opuesta. ¿eh? Seguro. Y es opuesta en ese aspecto, pero no es que represente lo más extremo dentro de la izquierda, como lo tratan de pintar. Claro que sí. Bueno, sería apropiado, creo yo, recordarle a nuestros oyentes que la segunda vuelta, o sea, las votaciones presidenciales son este domingo acá en Melbourne, en sí. el Parkview Hotel, que está ubicado en el 562 de St. Kilda Road, en Melbourne, y comienzan las votaciones a las 8 de la mañana y se cierran las mesas a las 18 horas, es decir, a las 6 de la tarde. Sí, exacto. Y nosotros invitamos a toda la comunidad, yo quiero invitar a toda la comunidad chilena a participar, a votar, y bueno, nosotros a votar por Gabriel Boris. Porque creo que es importante que aunque nosotros estamos acá, como lo decíamos anteriormente, le demos una mano a las demandas de la gente allá. Tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos raíces todavía con el país. Sí. Y hemos visto cómo en los últimos cuarenta y tantos años, con la imposición del neoliberalismo bajo la dictadura, se destruyó el Estado benefactor que existía en Chile. Uh -huh. y, y ahora con las propuestas de, de este candidato de la extrema derecha, digamos, quiere perderse aún más cualquier participación que tiene el Estado, que es relativamente poca considerando, por ejemplo, Australia, sí. donde tenemos un Estado benefactor, un Estado mucho más participativo, no solo en la distribución de las riquezas del país, sino también en la economía. Uh -huh. Y es justamente el, el programa que tiene Gabriel Boric, por ejemplo, un acceso garantizado y universal a la salud, un sistema de educación gratuito, público y de calidad, que todavía no existe en el país, una formación de un gobierno ecologista y mm. feminista, que eso es bien importante para las redes las que están escuchando, ¿no? Súper importante. Claro. Y un plan de finanzas que intenta aumentar la recaudación fiscal para poder tener un gasto en las demandas sociales de salud, de educación, vivienda y otras, el sueldo mínimo que se quiere también subir, porque es muy, los, los sueldos Demasiado. en Chile son muy precarios. Así es, las Entonces, pensiones también. Demandas 
sí, el sistema de pensiones, que se termine el sistema privado, que claro. es de ASP, uh -huh. a un sistema tripartito, que es el Estado, el empleador y el empleado que uh -huh. contribuyan en, en su sistema para, sobre todo, la vejez. Claro. También se intenta de que se suban las pensiones, porque en estos momentos son pensiones de hambre que hace, lamentablemente, de hambre, esa es la verdad, son tan precarias que eh, la gente mayor tiene que trabajar hasta cuando muere para que le alcance para vivir. Y hablamos de trabajos bastante precarios también, porque... Yo siempre veo pequeños videos que ponen de una persona de 80, 85 años que anda empujando un carrito, anda recogiendo papel o cartones para reciclado, latas de, de bebida para venderla, vender ese tipo. Es, es totalmente humillante y precario que tengan que trabajar en ese tipo de cosas para compensar sus pensiones que son tan bajas, ¿cierto? Es claro. totalmente es que no indigno. No hay trabajo para ello, hay mucha gente también, hombres sobre todo trabajando en la construcción, que mm. es un trabajo muy mal pagado en Chile. Y muy pesado. Es mal pagado uh -huh. y pesado. Uh -huh. La jornada laboral en Chile es 45 horas a la semana. Imagínate. La posibilidad de trabajo part-time son mínimas remotas y solamente se dan en ciertas áreas, y como tú dices, de gente calificada. Mm. Pensemos que la gente que está en edad de jubilación, y estas 60 y 65 y mayores vienen de las generaciones anteriores donde Chile, porque Chile ahora es verdad, después de, de la dictadura que jóvenes podían estudiar con crédito, hay mucho crédito, etcétera, pero la generación anterior no, no habían ninguna oportunidad prácticamente de seguir estudiando. Uh -huh. Y lo otro que no hay empleo, no los van a emplear a gente mayor. Entonces hay varias situaciones y como tú dices, la gente tiene que recurrir a cualquier cosa, incluso la gente joven, hay gente mm, más sí. joven, trabajadores que en esta época del año para poder hacer unos pesitos, se ponen a vender juguetes, se ponen a vender de todo para poder aumentar su ingreso. Y aún así que venden juguetes, o sea, lo que sea que vendan, comida muchas veces... Llegan los carabineros y les eh, requisan toda su mercadería y se los llevan preso y les cobran multas más encima. Claro. Entonces... Hay todo un sistema, que ahí donde está bien todo esto, hay todo un sistema de um, represivo, sí. ¿no? Represivo en todos los aspectos de la sociedad. Yep. Entonces, eh, la represión económica que estamos hablando también va unido a una represión cultural y una represión física donde se usan a las fuerzas del orden, poder sí. carabinero de Chile, para ese objetivo. Sí. Que viene también con la idea de crear un orden y una seguridad fake, inexistente. Claro. Y justamente este candidato ultraderechista parte con un programa que él llama Seguridad y Orden. Mm. Todo es con respecto, es más o menos el mismo lenguaje que usaba Pinochet Exacto. durante la dictadura. Exacto, hay que es, tener miedo de ese hombre. Claro, y, y de hecho él plantea varias medidas que nosotros lo vemos de corte fascista, ¿ya? Uh -huh. Como por ejemplo, él dice que va a detener, que van a detener a cualquier persona por cualquier razón que puede ser sospecha o algo y pueden mantenerlo eh, en forma secreta. No ha dicho que dónde los van a detener, nada. Es decir, es volver como a esas mismas um, posiciones de... ¿De dictadura? De la dictadura, claro. que se llaman de seguridad nacional, sí. y la violación de derechos humanos. Sobre todo considerando que tenemos Carabineros de Chile que ha demostrado en toda la forma de que es, es una institución de corte fascista, porque... Sí, sí. Reprimen Represivo. a la población que protesta. Hay más de 200 personas con trauma ocular debido al estallido social de 2019. Gente que perdió sus dos ojos ciegos, muertos, mujeres violadas por ellos. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, es una policía corrupta en general. Así es una es. institución que también Gabriel Porich viene diciendo que hay que refundar. Entonces, la verdad que la, la plataforma de la vía Boris presenta una plataforma bastante profunda en cambio. 
Y sí, nos da es, esperanza. Es necesario, claro. Y, y nos da y esperanza. Es esperanza del mm. resto de la población. Porque mira... Así que nosotros tenemos claro. fe, mm. tenemos fe de que la gente que se abstuvo de participar, de votar, en la primera vuelta lo va a hacer esta vez, porque también ve el peligro de lo que es el oponente está presentando. Así es. ¿Ya? Cecilia, me gustaría invitarte a escuchar las palabras del de doctor Salvador Allende. Es bien cortito, pero yo cuando lo escucho me emociono. Aquí lo voy a poner. La izquierda, los obreros, los campesinos, los empleados, los profesionales, los técnicos, los intelectuales, triunfaron en Chile. Y en la noche de la victoria se juntaron 200.000 personas. No hubo un vidrio roto, no hubo un automóvil destruido, no hubo un adversario nuestro que pudiera decir que lo ofendimos, ni siquiera de palabra. En cambio, los sectores derrotados, la ultraderecha ha tratado de conspirar, ha hecho todo este sabotaje desde el punto de vista económico y todavía tiene mercenarios a través de los cuales coloca bombas. Entonces, ¿dónde está la democracia? Nosotros vamos a hacer una democracia auténtica, porque va a participar el pueblo y no una minoría como hasta ahora. Ahora, cuando un pueblo tiene conciencia de las metas que debe alcanzar, ese pueblo es capaz de sacrificios. Yo estoy seguro que el pueblo de Chile está maduro, porque ya ha entendido y entenderá mañana que tendremos todos que hacer sacrificios. ¿Para qué? Para sembrar para el futuro. Los dos o tres primeros años van a ser muy duros pero sobre la base de un gobierno recto, moral, en que no haya privilegios y granjerías para algunas minorías, el pueblo va a responder. Ese es el gran aval que tengo yo. La entereza, el patriotismo y la moral del pueblo chileno. ¿No te emociona, Cecilia? Sí, sí, Bien. mucho. Sí, yo no ve mucha... Hay similitudes sí. a lo que estamos enfrentando ahora, considerando que eso fue hace cuánto, 50 años. 50 casi. años ya, claro. Casi ya, 48 años, ¿no? Sí. Y, y hay como similitudes y hay también cambios, ¿no? Sí. En todo caso hay altas narrativas que uno puede identificar en esas palabras de Salvador Allende. Uh -huh. Cierto. Bueno, me gusta porque yo considero que todo lo que dice ahí está vigente en este minuto. Después de 48 años, todavía sus palabras resuenan y tienen ese peso y esa fuerza que necesitamos en estos momentos para que los que todavía no se dan cuenta, que abran los ojitos, ¿ya? Y que voten por quien deben, voten por Boris. Y no me importa si se acaba la campaña, aquí yo lo digo abiertamente porque creo que es la solución a los problemas en Chile. Sí, es interesante porque son otros tiempos también, ¿no? Allende habló después de cuando ya sabía el triunfo, ¿no? Había de ganado, había cierto, sí. Claro, que tuvo también todo un sabotaje desde un principio, ¿no? Desde uh -huh. la derecha con los medios de comunicación. Ahora, él habla de sabotaje y lamentablemente eso es lo que hace la derecha, la campaña del terror. Sí. El sabotaje, porque en esa época también había la campaña, como la gente no había toda esta comunicación, decían de que lo, a los niños lo iban a llevar si ganaba Allende, a los niños, de ahí salía que a las guaguas la iban a llevar para, para la Unión Rusia. Soviética mm. y allá la iban a drogrinar y le iban claro. a quitar los hijos a la mujer. Imagínate, sí, que a sí. nosotros también los niños nos iban a llevar a la Unión Soviética, íbamos a llegar prácticamente como un robot qué sé yo, uh -huh. una serie de cosas de esa naturaleza. Yeah. Nunca ocurrió, todo no. lo contrario. Así y es. el miedo al que los flojos, porque ese también mm. los flojos son gobiernos para flojos, y los flojos cuando al, al final la producción se duplicó en el año 72, 71 y 72 se fueron duplicando. Todo mejoró, Entonces, imagínate que... Disculpa, claro. Cecilia, lo, el hecho de que 48 años después haya... Todavía una de las cosas, un legado que Allende dejó, el, el medio litro de leche para los niños todos los días en las escuelas, todavía está vigente, ¿cierto? Y es algo tan mínimo, algo tan, tal vez, sin valor para algunos. Pero él decía que sin comida los niños no podían ir a estudiar, no podían estar concentrarse en los estudios si iban con la guatita vacía. Claro. Hubo un cambio, claro, 
la atención a, a que ha quedado la atención a, a la niñez en mm. general y en la educación que hubo para la gente en esos tiempos, la gente del pueblo era, había mucha gente sin saber leer ni escribir. Y ahí donde viene todo un trabajo de todo eso que él dice, los profesionales, los técnicos, los que les corresponde, ¿no? Hacer su trabajo de trabajar más. Claro. Habían trabajos voluntarios, habían las escuelas, los liceos se abrieron para los trabajadores en forma vespertina, las claro. universidades se abrieron en forma vespertina, la Universidad Técnica del Estado se creó con ese fin, know, de, de darle sé. la oportunidad gratuita a los trabajadores estudiaban y sus hijos gratuitamente Así los obreros. Es. Cecilia, mira, lamento tanto que vamos a tener que terminar porque ya se nos vino la hora encima y sí. muchas gracias por tu participación. Esperamos que vayan todos los chilenos en Melbourne que estén inscritos en el rol ele electoral, que vayan este domingo al 562 de San Kilda Road en Melbourne y den su voto. ¿Cierto? Exactamente. Muchas no gracias. No se le olvide llevar su carnet de identidad o su pasaporte. Es ¿Ah? muy importante. Así que lo pongan inmediatamente ahora en, en, en su, su cartera. cartera. Ok, Cecilia, sí. estamos hablando. Muchas gracias. Gracias. Ok, chao, chao. Chao, chao. Bueno, queridos oyentes, y así se nos ha ido rápidamente la hora de hoy y... Con esto me despido, quiero aprovechar de darle la gracia a todas las personas, cientos de personas que nos felicitaron por nuestro premio de Conectando las Comunidades de 3CR y a Marta, un feliz cumpleaños, que el lunes está de cumpleaños. Y yo me despido de todos ustedes hasta el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les estemos presentando otro programa Mafalda. Muy buenas tardes y muchas gracias. Chao, chao. <música> 